0: Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland, dit
1: is de Tech45 Podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, web, gadgets, gadgets en technologie. Tech45. Tech
2: het is dinsdag 16 november 2010. Welkom bij de 34e Tech45. Het belangrijkste web, gadget en technieuws van de voorbije week, zolang Skype 5 het houdt. Ik ben Maarten Hendricks en het panel voor deze 34e aflevering bestaat uit Stefan Lassage, software developer en specialist nieuwe media, Marco Frissen, IT specialist, Jan Seurink, docent, cultuurcommunicator en journalist, en Davy Buntings, tech aficionado. Live meeluisteren naar deze opname kan gelukkig wel via live.tech45.eu, maar er is geen chatroom.
0: Er is wel een chatroom, maar die staat eronder.
2: En zit er iemand in eigenlijk?
0: Ja, al best veel mensen.
2: Dat is leuk.
0: Hallo Raf, hallo. uh, Volgens mij Thomas Meerschaat en Klop, weet ik niet wie dat is.
2: Prima, dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met Ping en Twitter. Toen Ping, het uh, muziekgebaseerde sociale netwerk van Apple, een tijd geleden gelanceerd werd, uh, was een van de veelgehoorde opmerkingen dat er geen integratie was met andere sociale netwerken. Um, Apple probeerde dat dan wel te doen door Ping te koppelen aan uw Facebook-account, maar daar stak Facebook dan weer een stokje voor. Dus wat op Ping gebeurde, bleef in Ping. Sinds vorige week is het mogelijk om uw Twitter-account te koppelen aan Ping. En wat gebeurt er dan precies, meneer Buntings?
1: Uh, yeah, meneer, uh, Henriks, uh, ja, meneer Hendricks. Nu kun je Twitter en Ping je aan elkaar linken. En die link gaat net ietsje verder dan gewoon uh, ja, postjes maar verder naar Twitter. Um, wanneer je een album kocht op iTunes, dan kreeg je een sensor te zien waarin stond uh, schrijf hier iets bij en dan sturen we dat naar je vrienden. Zodat er bij je vrienden in ping niet alleen kwam van uh, Davy Buntings kocht de Squeeze-EP van Zombie Nation, maar dat ik er bijvoorbeeld bij kon zetten van ik heb dit gekocht omdat Too Many DJ's dat daar juist op Studio Brussel draaiden. Mm-hmm. Wanneer je daar nu iets bij typt, dan... Um, stuurt hij dat nu ook door naar Twitter. En wanneer je op nieuw Twitter zit, dan staat er zo'n um, muzieknoot bij, zo'n iTunes logo dingetje. En als je dan de side panel opentrekt, um, dan staat er al onmiddellijk eigenlijk een embedded um, preview player. Oh. Dus je kunt eigenlijk in nieuw twi- Twitter het nummer al voorbeluisteren zonder dat je een andere pagina moet opendoen. Gewoon een beetje zijbalk. zoals ze nu ook al gedaan hebben met twitpicks en met mm-hmm. YouTube-filmpjes. Ja. Um, ja, voor zover dat, dat eigenlijk noodzakelijk is... Het
2: is wel gemakkelijk, hè?
1: Het is... vind ik, Als je zo met muziek bezig bent, vind ik het eigenlijk wel een heel goede integratie. Um, gezien bijvoorbeeld Too Many DJs doet elke dag een track of the day. Uh, en nu kunnen die dat ook doorposten naar Twitter, zodat je niet nog eens een ander social network moet nakijken mm-hmm. en dat je dan van in nieuw Twitter eigenlijk ook al ineens kunt de preview beluisteren, vind ik eigenlijk niet slecht.
2: Het is een reden om nieuw Twitter te gebruiken en dus vooral duidelijk duidelijke, de gewone website twitter.com, hè? Ja. Is dat voor u de een reden om het te gebruiken? Nee. Nee.
1: Uh, maar ik denk wel dat zo de apps van Twitter zelf, dat die het binnenkort ook wel gewoon gaan krijgen binnen de app zelf, zoals... Uh, als je nu al een geolocatie bij een tweet hangt, dan mm-hmm. laat hij die uh, zo ook al een kaartje direct zien. Ik denk dat dat er wel aan zit te komen. En ja, voor zo'n Echofon en TweetAck en zo, ja, die moeten hun, ja, het zelf nog inbouwen natuurlijk. Hè.
2: Ja. We weten niet of Twitter een deel van de opbrengst krijgt. Het lijkt aannemelijk dat wanneer een nummer of een, of een album gekocht wordt via iTunes, via, via Twitter.com, dat Twitter dan ook een deel van de opbrengst krijgt.
1: Dat denk ik eigenlijk niet. Nee nee, ze zijn toch niet ik achterlijk. Ik zie, ja, misschien dat ik daarom niet genoeg van iTunes Music Store ken, maar ik denk eigenlijk niet dat, ja, ze in iTunes kunnen zien dat je via Twitter komt. wel, hè. Want waar, waarom moet we... Ah, ja, oké.
3: Okay.
1: Als je nu
4: gewoon een t.co hebt...
3: Maar nee, dus je kunt zo'n affiliate programma opstarten uh, via iTunes ook, hè. Ja. En dan kan je ah, ja. de links personaliseren en dan weet iTunes uh, welke muziek via uw links uh, gekocht werd en dan kan je zelfs een, een frank op verdienen.
2: We zouden we ja, eens moeten kijken naar de, eens naar de link eh, ja. waar je naartoe gaat. Dat zal waarschijnlijk een affiliate aanhangen. Hè. Het zou me verbazen, moest het niet zo zijn. Hè.
1: Ah ja, het zal dan wel.
2: Ik zie hier ook dat je kunt uh, albumcovers bekijken. Ik krijg ook te zien. Klopt dat?
1: Ja, in dat player. Ja. Dus, dus ook als je één nummer sharet, dan staat dat zo alle informatie. Eigenlijk het hele itunes venstertje staat dan eigenlijk in je rechterscherm. Opnieuw Twitter.
2: Die balk die je kunt uittrekken. Is, is dat de redding voor Ping? Is Ping hiermee geholpen?
1: Ja, maar Ping is niet dood, hè. Ping is gewoon voor een, een heel select publiek. Mm-hmm. En zo, zoals jij. Ja. Die met en muziek ook bezig. Zo van, zijn. Die, van die muziekblogs, die zitten eigenlijk ook heel veel op, op iTunes nu. Waar vroeger eigenlijk altijd links naar Beatport en zo geplaatst werden. Dat is de iTunes voor dansmuziek eigenlijk. Um, dat je dan um, ja, nu zo naar dingen gaat naar iTunes en dat die daar ook andere muziek pluggen, dat een, een techno-blog ineens rockmuziek gaat pluggen op Ping
2: mm-hmm. Marco, wat denk jij ervan? Want uh, jij gaat ook een, pin, een, pin, een Ping gebruiken hè? ik
0: vind het eigenlijk wel een uh, ja een, een goede zet wat David wat, uh, wat zegt ping van Twitter of van, 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 van uh, Apple? Uh, van beide eigenlijk. Uh, zo hou je elkaar... Uh, ja, zeg maar... Uh, bezig. Om het heel surf te zeggen. Mm-hmm. Um, volgens mij zit er geen affiliate link uh, in. Ik was net aan het proberen om, uh, om een pingetje te doen. Dus mm-hmm. ik, uh, zit niks in. Ik wil dat Allee. zo even kijken. Volgens mij is het gewoon een rechtstreeks link... Naar uh, naar, het naar de iTunes. Ehm... Mm-hmm. Um, maar het is voor, voor iTunes natuurlijk wel een, een, een hele mooie uitbreiding. Ik, ik denk dat ze nu zoiets hebben van... Ja, Facebook, bekijk het maar. En, uh, ja, dat, uh, dat, dat Twitter uh, als infrastructuur gebruikt wordt... om hun eigen interne iTunes-netwerk uit te breiden. Zeg maar. maar denk je niet dat ze
2: Facebook ja. toch gaan nodig hebben? 500 miljoen gebruikers tegen... Wat heeft Twitter? Ja. 120 miljoen?
0: Ach, uiteindelijk... Uh, Zullen ze vast wel weer een, een, een vriendje worden met, met Facebook. Dus dat zal er wel inkomen. komen. Maar dus wat mij opvalt is dat ik geen uh, OAuth uh, zie als je uh, Twitter toevoegt. Dus ze gebruiken nog het klassieke username-password. Uh, dat is nogthans dus, afgezet afgezet,
2: ja. onlangs. Ja.
1: ja, ik heb daar iets over gelezen. Dat is speciaal voor iTunes zo gedaan of zoiets.
2: Het zal in de voorwaarden van, van Steve gestaan hebben. Geen OAuth.
1: Ja. ja, ik weet het niet hoe dat just zat.
2: Maar kom, ja, dat is nu een detail.
0: Dus ik heb nu iets gepinkt en dan zou ik dat ook meteen in ja. En dan klik ik hierop en dan ga ik direct naar de iTunes Store. Maar zo'n... het is wel de Twitter-Ura soorten, dus die t.co. Ja, toch wel. Ja, en...
1: is, sinds vandaag is dat aangepast.
2: Ah, dan zal het daar waarschijnlijk wel in zitten.
1: Dan zal daar wel iets, uh, Want de voorbije nou, week
2: waren die, die iTunes-links belachelijk lang. Hè?
1: Ja, zo voorbos. Ja. iTunes en ja. van die dingen. Ja.
0: Maar het probleem is dus dat je, als je het eenmaal aangezet hebt, volgens mij ook niet uit kan zetten. En even selectief kan zeggen. van die wil ik naar Twitter hebben en die niet. hè? Of kan dat wel? Want nee, dat is niet handig de... dat mensen mijn
2: Pings de hele tijd zien. Dat gaat echt een beetje spammerig overkomen. Nu dat zal er waarschijnlijk wel binnenkort gaan inzetten, maar dat moet er wel in komen. Dat is iets enorm vervelend. Dat is al uw. Als je heel actief zijt op Ping, dat al je links automatisch naar Twitter doorgaan. Hè? Ja. Wordt al, uh...
4: maar, ja, dat is weer zo'n automatiseringsprogramma uh, waar ik het niet zo mee heb. Je hebt daar echt totaal geen controle nee, over. Nee, he? dat is het
2: grote probleem.
0: <fijst> iTunes Store, temporary unavailable. Ga weg.
2: Nu, ik heb via de links die ik in, uh, in Twitter krijg van uh, muziek, heb ik zelden of nooit iets, iets gekocht in iTunes. Misschien dat het nu wel zal zijn, omdat het gemakkelijker is om previews te beluisteren. Ga wel, Davy? Als je een link van iemand ziet, gaat je dan onmiddellijk zeggen van dat ga ik kopen? In ping zelf? Nee, ik bedoel in, in Twitter. Hoe vaak heb je als je een nummer ziet voorbij komen in Twitter, met wieblip.fm, zeg maar dat je zegt van kijk, oeh, daar ga ik eens naar luisteren.
1: Het hangt van de mensen af die het posten, ja. Hmm. Ik, heb, ik heb bepaalde mensen, als die een nummer posten dat ik niet ken, dat ik sowieso naar YouTube ga en het opzoek. Ja. En als ik het dan goed vind, dan is de kans heel groot dat ik het op iTunes zoek. En dat ik het effectief koop. We
2: moeten het misschien ook even hebben over de Beatles, hè?
1: Ja, vanaf vandaag zitten de Beatles in iTunes. Goh. Dus je kunt gewoon met de wonderen van de techniek iTunes opendoen. En alles van de Beatles kopen.
2: En daar zit je tevreden van?
1: Ja, mij interesseert het niet. Ik heb die... Uh... Boxset gekocht. Maar je hebt er een leden. blogpost
2: geschreven erover, dus je moet er toch uh, enthousiast over zijn? Hè?
1: Ja, ik vind dat goed omdat uh, iedereen die ik ken die uh, iTunes gebruikt, zijn eigenlijk allemaal zo 15-, 16-jarige uh, Johnny's hm. en wijven. <lacht> um,
2: Kleur ik en, en,
1: en ook, ook so, uh, sommige leerlingen van mij zijn soms over iTunes bezig, maar bijvoorbeeld mensen van mijn ouderdom nooit, die kopen CD's. Mensen zoals mijn ma en pa, ja, die, die volgen al lang niet meer met muziek. Die kopen maar, platen. Ja, die hebben, hier achter mij staat een kast, die staat volledig vol met platen. Ik denk dat er zo'n stuk of 10.000 zijn. Um, maar ja, ik vind het eigenlijk wel goed dat de jonge mensen nu met de Beatles kennis kunnen maken. Zo de generatie die eigenlijk nog nooit een cd gekocht heeft. Mm-hmm. En...
4: Je het, echt grote, dat...
1: het grote nieuws is eigenlijk niet dat je nu de Beatles kunt downloaden. Ja, zoals je al zei, de Pirate Bay bestond ook al een paar jaar. Ja. En um, ja, je kon de Beatles sowieso al als mp3 krijgen. Um, ik heb vier uur in de rij gestaan. Ja, in de rij. Ik, ik was de rij aan de Fnac in Leuven voor die boxset van de Beatles te gaan halen omdat ik effectief zo die remasters wou van de Beatles-albums. Ja. De meeste ervan had ik al zo in de originele versie. Toch uh, de me- helft op plaats. Um, dat heeft al heel veel geld gekost, maar ik wou abs- absoluut die remasters hebben. En het eerste wat ik deed toen ik thuis kwam, was die rippen naar mijn computer.
2: Zoals de meeste gedaan hebben. De- hebben.
1: Ik had ook de keuze om die appel, dat is zo'n, een, een groene appel, en daar zit eigenlijk een USB-stick op, die kon je ook kopen, die kostte geloof ik 30 euro minder. en Die kon je dan in je computer pluggen en dan had je gewoon de mp3-versies. En zelfs de lossless-vlak-versies, geloof ik. En Dat was veel minder werk geweest, maar ik heb toch nog altijd graag die fysieke dingen, zeker bij de Beatles. Maar ik vind het niet slecht dat mensen nu zo één nummer bijvoorbeeld van de Beatles gewoon kunnen downloaden van iTunes. Ja. Maar het wat grote ik, nieuws van... is wel dat het Apple gelukt is van de Beatles op het internet te krijgen.
2: Joko te overtuigen.
1: Is, ja, zo heel de entourage. Ja, zwaar.
2: Want ze hebben lang in de clinch gelegen met elkaar over de naam Apple. Hè?
1: Ja, ook al. En ja, je zou denken, van, als ik Amazon was, ik had er al lang over zitten discussiëren met de Beatles of de Beatles Foundation, gewoon zo van... Alleen, laten laat het ons verkopen. Dan zet je die van Apple nog eens een goeie hak. Ja. En zij kunnen uitpakken dat zij de enige zijn met de Beatles. En nu is het toch iTunes gelukt. Ik weet niet, ik vind dat toch eigenlijk... Nu... De announcement, iedereen zegt van het is een grote teleurstelling dat zo alleen maar de Beatles was.
2: Ja, dat maar vond ik ook. Denk ik denk dat Marco dat dus ook al vond.
1: CNN heeft het op frontpage gezet. Mm-hmm. Uh, zo iedereen heeft het eigenlijk opgepikt van er komt morgen iets groot van iTunes, terwijl Oh ja.
2: Het ging vooral over de toon van de aankondigingen. Something you will never forget. Ja. Ik, bedoel, ik ga me volgend jaar niet meer herinneren welke dag de aankondiging van de Beatles was. Hoor. Absoluut niet. Maar ja, ik ben nee, dan ook geen ja.
1: Als, als je de announcement bekijkt, dan is het, zeggen ze: Tomorrow is just gonna be another day. Punt. Hmm. En dan eigenlijk, een volgende alinea zou je kunnen zeggen: Something you will never forget. En dat doet op de Beatles. En dan stonden daar zo vier klokjes onder. Ik vond het wel
2: straf dat ze dat ontdekt hadden. Dat er... uh, Er was al iemand die zei van, ja, die vier klokjes, dat verwijst naar de plaats. Ik geloof dat het help is, als ik me niet vergis. Waar ze ook zo... Als als klokken staan. Ze
1: staan zo mijn handen zo.
2: Maar goed, we gaan niet lang over de Beatles hebben. Facebook, seamless messaging. Facebook kondigde gisteren seamless messaging aan. Volgens hen, the next evolution of messaging. Ze gaan uit van de stelling dat het... uh, Belangrijkste steeds het bericht zelf is en niet de manier waarop dat bericht tot bij de bestemmeling geraakt. Sommige mensen gebruiken e-mail, andere sms. En Facebook wil proble- proberen om, om dat probleem op te lossen. Iedereen op Facebook krijgt een ad Facebook e-mailadres. Er bestaan geen standaard e-mailvelden meer als onderwerp, en cc en een bcc noem maar op. Het wordt meer een, een chatbericht. En waar je ook zijt. je zult altijd meteen moeten verder kunnen converseren. Dus je begint thuis op je pc... En je vertrekt en onderweg gaat je verder met hetzelfde, dezelfde conversatie via, via sms, bijvoorbeeld. En dan hebben ze ook iets aangekondigd, wat social inbox is. Jan, wat is dat precies?
4: Um, goeie vraag, zeg. Goeie vraag. Ik, ik dacht, um, ik heb het, 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 uh, de talk gisteren niet gehoord. Ik dacht dat de social inbox um, erop neerkomt dat die berichten op één plek zitten. Maar waarschijnlijk heb ik het daar verkeerd hè?
2: Davy, Marco, social ik inbox. Ik heb
4: het eigenlijk niet verstaan.
2: Wat heb je niet verstaan?
4: Uh, het
1: ging zo een beetje gehakeld.
2: Ach, oh, wat Jan zei. <laughs> ja. De social inbox. Wat, wat dat is precies? Vroeg ik aan Jan.
1: Ja, eigenlijk linkt je gewoon uw e-mailadres, uw Facebook chat, uw Facebook messages en. De je hele uh, rammraam aan. Uw SMS linkt je gewoon aan Facebook. En zij maken daar eigenlijk een unified inbox en experience van. Als ik uh, naar Maarten een smsje stuur en Maarten antwoordt met een e-mail, dan maakt het eigenlijk al weinig meer uit. En ik kan dan een history gaan bekijken van alle berichten die wij cross-platform naar elkaar gestuurd hebben.
2: Ja, ze 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 stappen af van het idee van we gaan e-mails groeperen volgens onderwerp. Want ze hebben dan een test gedaan naar de onderwerpen die momenteel op Facebook op nummer 1 stonden. en Dat was dan no subject en nog hi en yo. Dus ze zeggen, ja, het, het, het subject, het onderwerp van een e-mail, dat is verleden tijd. En we gaan nu berichten groeperen volgens persoon. Dus alle ja. conversaties die ik zou hebben met, met Jan of met Davy, die zouden dan gegroepeerd zijn volgens die persoon. En dan zou ik eigenlijk een, een, een archief hebben van over zoveel jaren dat ik... Alle conversaties die ik met, met jullie twee zou hebben dan?
1: Hetgeen wat ik nog miste was bijvoorbeeld dat als ik um, de pagina opende, uh, ze, ze lieten zo'n history zien, uh, bijvoorbeeld mijn history met Maarten en ik, mm-hmm. uh, dan miste ik eigenlijk nog, als wij allebei nu op places inchecken in Hasselt, of op de Megbeurs ja. komende zondag, dat dat daar ook nog tussen zou staan. Want dat is ook eigenlijk een soort van sociale context, die je daar makkelijk kunt bijplaatsen als je Facebook zet die misschien wel belangrijk is om zo binnen twee, drie jaar, van, ah ja, dat over die een banner, dat gaat... Ah, ja, ja, ja
2: voor... ik snap wat goed zeggen. Nu groeperen gebeuren. we alles volgens persoon, maar jij wilt ook kunnen groeperen volgens locatie, bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, dat dat daar gewoon tussen komt te staan, want het maar is ja. eigenlijk een heel lineair overzicht. Mm-hmm. En dan kun je zo zeggen van, ah ja, toen hebben we die sms'jes gestuurd, um, van waar spreken we af en zo... Maar meestal die context weet je in je hoofd, maar zet je niet meer in de berichten zelf. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van you en Maarten checked in at Macbeurs of zo.
2: Ja. Nu, het idee erachter vind ik wel, vind ik wel goed, hè. Dus ze zeggen heel duidelijk van het is geen e-mail die we gaan, gaan versturen. Ja, iedereen kan u, kan u een e-mail sturen. van op het moment dat uw e-mailadres ergens online te vinden is, kan bij wijze van spreken effectief iedereen u een e-mail sturen. Maar bij Facebook gaat dat dus niet kunnen. Je gaat standaard alleen de berichten van uw vrienden zien en van de vrienden van uw vrienden. Maar als bijvoorbeeld iemand anders uw bericht zet die je niet zou kennen... dan gaat dat berichtje terechtkomen in een, een aparte map. En je kunt dan in die map gaan kijken naar die berichten... en dan kun je berichten gaan promoveren. Zeggen van kijk, berichten van die persoon... Uh, ook al staat het niet bij mijn vrienden... die moeten toch in mijn inbox komen. Het is een, ja. best, een
0: best een leuk uh, concept. Ik vind het alleen jammer dat het bij Facebook zit... <laughs> Uh, ja, het is weer in de cloud. En, uh, maar ja, uw als mobile meet is ook in de cloud, hè? Ja, dat klopt, maar de mail staat wel uh, gewoon uh, bij mij uh, thuis.
2: Er op is pop uh, toegang en een IMAP toegang is er niet nu, hè?
4: Nog ja. niet. Nee, hey, maar die komt er wel.
2: Ja, je ze... hebben ze dat aangekondigd of zet je nu? Ja. Maar pas op, Jan is goed in hè? Dat
1: hebben ze aangekondigd voor binnen dit en een paar weken.
2: Als Jan zegt van er gaat pop en IMAP komen, dan zal hij waarschijnlijk gelijk hebben, Want hij heeft ook. E-mail van Facebook aangekondigd vorige keer, hè?
4: Ja, dat was dat... Een blijkbaar een zeer helder moment van mezelf.
0: Ja. En daarbij vind ik eigenlijk, uh, ik vertrouw uh, MobileMe vertrouw ik meer dan Facebook, want ik betaal voor MobileMe, dus ik mag ook iets verwachten. En bij Facebook, ja, je weet maar nooit wat ze gaan doen met je, met je data. Niet te min vind ik het een heel interessant uh, uh, idee. En uh, ik heb mezelf ook al uh, ingeschreven daarvoor. Ah, want je kan je inschrijven, geloof ik. Uh, mm-hmm. en ja. Dan kom je op de lijst van, uh, van 500 miljoen anderen. Dus.
2: Facebook.com-messages-about. Ja, Prachtig. en
0: dan, uh, dan zien we het wel. Maar um, wat ik mij wel afvraag, is: Ik ben bereikbaar via SMS, via e-mail, via uh, ja, Communicator hè, van, uh, van Microsoft eventueel nog, uh, via uh, Aim, via Yahoo Messaging. Uh, ja, noem maar die hele waslijst op um, als Maarten mij nu een bericht wil sturen dan stuurt hij dat naar mij
2: maar waar komt het dan op uit? of moet Maarten toch nog gaan kiezen van stuur het dan maar naar de e-mail? nee, ik denk dat hij na verloop van tijd wel zal weten waar het naartoe moet gaan als ik veel conversaties ja, maar... met u ga hebben via sms gaat hij... zou hij een trendanalyse doen? Uh... Ik veronderstel dat het zo gaat gaan ik vraag me ook af hoe het technisch in zijn werk gaat zitten
4: het gaat gewoon in uw app komen op uw mobiele telefoon ook hè?
2: Ja, ja, maar zij gaan nu uit van het idee van het is sms. Dus ik laat die app even buiten beschouwing. Want dan heeft het... Uh, mm-hmm. Als je een aparte ja. app moet gaan openen daarvoor...
1: De Facebook-app, hè. Ja, ja maar toch. Ja, ja.
2: Niet iedereen heeft een smartphone, hè. En gelijk ze het nu spelen...
1: Nee, nee, maar dat kun je dan instellen. Als, je, als jij een smartphone hebt... En jij zit eigenlijk aan het Facebook-messagen, zogezegd... Met uh, iemand die... Bijvoorbeeld uw vrouw die geen smartphone heeft, neem ik aan... Mm-hmm dan kan zij eigenlijk ofwel het op haar gsm krijgen met sms, of als zij op Facebook zelf zit, dan kiezen ze het om niet naar sms te sturen, maar om het gewoon te laten zien als een chatbericht. En jij krijgt het dan op je Facebook-app. En dit is, het is eigenlijk een trend die al langer bezig is. Allee, ja, toch bij jongere mensen, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. <laughs> Zing. <laughs>
2: <laughs> bij de oude zakken bedoel je? Allee.
1: Maar ja... Wij zijn gewoon in verbinding en en de communicatie is eigenlijk het belangrijkste. Uh, Mijn lieve, ik sms daarmee, ik twitter daarmee, ik msn daarmee, ik skype daarmee, ik bel daarnaar met mijn gsm en met mijn telefoon. En het maakt al niet meer uit, zolang je in contact staat.
2: Het is ook geen probleem, hè. Zij doen nu eigenlijk alsof alsof het een probleem is, hè. E-mail en... Maar voor u is duidelijk geen probleem, want...
1: Ja, het is geen probleem, maar langs de ene kant, Gmail is zo populair, omdat dat een heel archief bijhoudt van al je e-mails. Hmm. Maar dat is het ook. En dat is eigenlijk maar een deel van hetgeen wat je toch doet. Wij beginnen misschien in een wave over de Macbeurs. Dan gaan we zo misschien zaterdag mailen naar elkaar van en dit en dat en dat. En zondag is dat met sms. En misschien is het dan, in dit voorbeeld misschien niet heel gemakkelijk, maar... Als je via verschillende kanalen daarover gebabbeld hebt, dat je die in historie kunt gaan bekijken en doorzoeken en zo.
2: Ja, ik vraag me af hoe dus ze dat, dat technisch gaan doen.
1: Vorige week hebben we heel die discussie met Jan gehad van dat komt er nooit jong Facebook e-mail. Ja, en dan twee dagen daarna kwamen zo de geruchten. En ik had al een hele rand geschreven dat e-mail eigenlijk dood was als middel op zich, omdat wij communiceren met verschillende middelen. Ja, nu komen ze met aan.
2: In het introfilmpje maken ze helemaal op het einde de vergelijking met zo'n ouderwetse schoenendoos. Dus waar al uw uw liefdesbrieven in zitten. Ik heb hier zo'n doos staan, hier een beetje verder. Dat bestaat nu niet meer, omdat uw conversaties zitten in sms, in chat, in e-mail. En zij willen in feite de de ouderwetse virtuele schoenendoos maken waar al die berichten netjes in samenkomen.
4: Het is ook gemakkelijker in feite. Zoals uh, Davy net zei... op een bepaald moment schakelt over. En als je, over, als je zelf, als ik de deur uit ga, dan kan ik verder twitteren. En dat is net het handige van Twitter, dat ik gewoon verder kan doen. Mm-hmm. Ja. En als je, als je een, een, een chat-conversatie bijvoorbeeld, een soort mens, allez, sms-conversatie zou hebben, um, en dat zou enkel via Facebook, zo'n Facebook-chat bijvoorbeeld, en je gaat de deur uit en je zet het kwijt, hè. Of je ja. moet zeggen, ja, sorry, ik zie u later wel, ik moet nu naar zus of zo, terwijl dat je, bij wijze van spreken, van hier naar de bus stapt, en dat je ik maar vijf minuten ertussen moet laten, en dat je gewoon verder zou kunnen doen. Het is de reden waarom dat ik eigenlijk iedereen die ik ken Google Talk heb aangesmeerd,
1: toen ik mijn hero had. Ik was dan op mijn computer aan het chatten met bijvoorbeeld Janne ja, en ik wou mijn computer afzetten, want ik moest naar de les gaan, maar ik moest geen social sign-off doen. Ik zette mijn computer gewoon af en die chat ging gewoon verder in de Google Talk applicatie op mijn Android, terwijl ik naar de bus wandelde of op de bus zat. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan moest ik inderdaad ja, nog wel een sign-off doen als de les begon. Of als het bij mevrouw Knudde was, dan ging het gewoon verder. <laughs> uh, mevrouw
2: Knudde, serieus?
1: Ja, we gaan daar niet over uitweiden. No. Uh, maar dat is eigenlijk hetgeen wat ze willen opbouwen ook, hè, dat je zo Facebook is goed en al, maar je kunt daar niet heel de tijd op zitten. En heel veel jongeren die ik ken hoe die Facebook gebruiken, is inderdaad gewoon als als ze op de computer zitten, staat Facebook heel de -hmm. tijd open en chatten ze. Staat Facebook af, omdat ze bijvoorbeeld na acht uur meer op de computer mogen en mee met de familie in de zetel naar uh, VTM moeten komen kijken. Dan
2: kunnen ze verder gaan via sms.
1: Dan sms'en die gewoon. En die sms'en ontzettend veel. En voor hun is dat volgens mij een grote vooruitgang. Zeker als jij dan om acht uur je nieuwe computer moet afzetten en jij kunt sms'en en je vriendin mm-hmm. of uw vriendje uh, zit op zijn Facebook en die kan gewoon verder chatten met je. Laten, dus, dat...
2: Laten we dus ja, vragen aan de, de nuchtere stem in het panel. Stefan. Oh, ik kan mij allemaal niet flischeren. Ik probeer het
3: tofie, dus... Uh, ja.
2: Je gaat dus ik... niet overschakelen naar een, een Facebook-adres?
3: Zeker niet. Hoe minder dat ze van mij weten, hoe liever dat ik het heb. Dus...
4: Weet je wat ik wel handig vind? Dat is dat systeem dat je naar iedereen kunt mailen. Soms wil je iemand bereiken. Um, we hebben deze week Kick Messenger ontdekt. Mm. Um, ja, ja. Wat ik eerst als mijn tip ging gebruiken. Um, is een systeem waarmee dat je berichtjes kunt sturen. Het lijkt op sms, maar het is het net niet. Wel, Op dat moment heb ik een middel om op een gemakkelijke manier naar jullie te communiceren en jullie terug naar mij. Waar ik anders, ik denk niet dat ik van iedereen van jullie het telefoonnummer heb, waar je gemakkelijk zou zeggen ik ben bevriend op Facebook, dus ik stuur die een Facebook bericht en die persoon waar waar die zich ook bevindt, die gaat dat wel ontvangen. Want ik weet ook, uh, een keer dat dat er goed doorkomt, en jullie zijn op de marktbeurs en ik zeg van, ah, ik kan toch nog komen, of zoiets, uh, dat jullie dat wel gaan lezen.
2: Het is nu zo wat de, de default bestemming, als je, je iemand's e-mailadres niet kende. Uh-huh. we gaan kijken op Facebook of die op Facebook zit, en de kans die erop zit is 90%, en dan ga ik van daaruit de bericht sturen. Hè. Ik heb er onlangs nog ja. aan de hand toen ik iemand een recept vroeg, heb je je e-mailadres, oh, ik zoek je wel op Facebook, ja, voilà. Maar
1: heel veel mensen gebruiken ook effectief die Facebook-messages om iets te vragen. Mij hebben ze deze week gevraagd om Sinterklaas te spelen. (laughs) Uh, Dat was mijn mijn Uh, achternicht. Oké, ik zie dat meisje vaak en zo, maar die heeft mijn e-mailadres niet. Die heeft mij wel op Facebook. -hmm. Dus die stuurt mij gewoon een berichtje. En ik heb dat nu per toeval... Een half jaar terug heb ik daarvoor gehad op kot, dat ik nog niet op een Facebook bericht had geantwoord en dat die Amerikanen daar ontzettend van onder de voeten waren. Dus ik heb mijn hele Facebook een keer uitgekuist. en nu lees ik die Facebook-messages wel.
2: Ik hoop in ieder geval wel dat de mogelijkheid er nu in zit van Asgenheim. Dus nu krijg je zo'n bericht van: je hebt, je hebt een bericht op Facebook, een e-mail op Facebook, dat je daar ook rechtstreeks op kunt antwoorden vanuit je e-mailprogramma.
1: Ja, ik denk dat het nu gaat zijn dat als jij een e-mail krijgt van je hebt een bericht op Facebook en je hebt dat zo ingesteld dat je een Gmail daar bijvoorbeeld mee contact zou zoeken, wat nu nog niet kan, maar wat mm-hmm. heel waarschijnlijk misschien wel ooit gaat komen, dat dan de afzender niet zo um, do not reply at of zoiets is, maar dat dat inderdaad gewoon dan debuntings@facebook.com is. En als jij terugstuurt dat je naar mij stuurt, dat je niet naar zo zal het dat waarschijnlijk zijn, een Facebook-header komt.
2: Iemand die, die niet op Facebook zit en zou antwoorden op een Facebook-bericht zal waarschijnlijk, en je antwoordt daar vanuit Facebook terug op, dat je dan naar Gmail stuurt, bijvoorbeeld. Hè?
1: Het komt ook tegemoet aan zo mensen zoals Stefan. Zo van, ik zet niet graag op Facebook, het gaat mij helemaal schelen.
2: Maar hij kan wel uh, antwoorden dan, hè? En jij kunt ook naar hem maar, antwoorden. Als hij
1: is echt van, dit is mijn e-mailadres, wat je toch al nodig hebt om bij Facebook in te loggen. En ik verkies graag van mijn Facebook-messages mijn conversaties te doen en hij verkiest om dat via zijn e-mail te doen dat ik hem gewoon Facebook message kan sturen hij krijgt als een e-mail van mij hij stuurt mij een e-mail terug en ik krijg dat als een Facebook message of chat of eventueel zelfs als een kan als ik hmm. dat instel ik, ja, ik vind dat eigenlijk
4: geweldig hè. wat denk dat je? Gaat wel... zeg maar Jan dat gaat wel de grens tussen werk en privé nog totaal laten uh, verdwijnen denk ik
1: dus die grenzen, Ik, denk is nu... dus niet. Ik denk dat die grens nu
4: duidelijker gaat worden. Dat zo de mensen die op
1: je Facebook zitten, dat dat de vrienden zijn, je sociale inbox en dat alle formele
4: shit eigenlijk nog altijd in je mailbox gebeurt. Davy, maar dat wil Facebook, als je ergens halftijds werkt, hè, dan krijg je binnen de kortste keren een mail op je privéadres. Dat is, Want is ook ergens... een nieuwe werken
0: tegenwoordig. In ieder geval bij ons in, uh, in Nederland is het... Uh volgens mij deze week of was vorige week de Week van de Nieuwe Werken. En daar is het eigenlijk zo dat het uh, uh, privé en werk steeds minder gescheiden is. En dat mensen zich ook makkelijker kunnen aanpassen aan tijden en dat soort dingen. Is dat dus het nieuwe werk? Het hele concept er wel in, ja. Dus, het, dus dat je werkt waar je wil,
2: wanneer je wil. Ah zo, oké.
4: Okay. Ja, daar ben, ik het, daar ben ik het volledig mee eens. Ik heb voor mijn... Uh twee jobs en freelance dingen, heb ik in totaal vier e-mailadressen. Dat is is totaal nutteloos, want op een bepaald moment heb ik ergens een half uur en dan zit ik op de ene job en dan zou ik iets kunnen doen voor de andere job. Maar dan is dat half uur een moment om, om mails te beantwoorden waar je zo, zo van die snelle dingen kunt
2: doen. Maar dat is ook wel het probleem, denk ik, dat Facebook nu heeft. Hè. Het wordt nu aanzien al als, als iets wat je in je vrije tijd doet. Hè. Als jij gaat later gaat solliciteren maar met een ad Facebook-adres, ik, op dit moment, denk, zou het voor mij vreemd overkomen.
1: Daar ben ik misschien... Maar een... ik, ik, ik bekijk e-mail altijd vanuit hetgeen waarvoor dat ik e-mail de laatste drie jaar het meeste gebruikt heb. Dat is om contact te zoeken met stageleerkrachten.
2: Omdat ik ben stagiair serieus bij serieus
1: mail ik ben stagiair bij iemand en ik moet daarheen en mailen. Met mijn vrienden, ik mail daar nooit mee. Nooit. Of het moest echt zo'n een, een, een bestand zijn en zij hebben geen Dropbox. Dat is de enige reden waarom dat ik e-mail zou gebruiken. Want ik ben nooit echt voor drop.io geweest en het is nu ook kapot. Um, maar dat is voor mij het, het, het ideale voorbeeld. Maar ik zie mijn eigen niet via Facebook toenadering zoeken met een stageleerkracht.
2: Nee, is dat wat ik bedoel?
1: of voor een sollicitatie in te sturen. Nee, ja. dat is wat ik wat denk ik dat er nog altijd een mailbox gaat bestaan buiten Facebook, maar dat je sociale kring en alles wat daar rondhangt, je vriendjes, je klasgenootjes, je werkmensen waar je heel goed mee overeenkomt, ik, dat die op Facebook zitten en dat je daar dan je geschiedenis mee houdt, omdat je met mij gaat, je misschien e mailen chatten, sms'en, hè, buiten Stefan gaat de rest dan misschien wel ooit doen, uh, maar ja, met een directeur van mijn school waar ik nu werk, daar ga ik nooit mee Facebook chatten.
2: We gaan, we gaan afsluiten met, een, met een, voor, een voorspelling. Wat denk je? Volgend jaar rond deze tijd. Facebook mail. Een succes. Of
1: Facebook mail. hè?
2: Ja, nee, oké. Okay. Het nieuwe Facebook Messaging systeem dan.
1: Ik denk dat dat wel een succes is bij jongeren, ja. En bij
2: ons, de nerds.
1: Ik ga ook. het gebruiken, ja, maar. Ik kan ook, mij ook wel inbeelden dat er mensen zijn die
4: er niks aan gaan hebben. wat ja, denk jij? Ja, dat wordt een absoluut succes. Je kunt er niet van buiten, hè? 500, 500 miljoen gebruikers. Million, 500 miljoen gebruikers. Er worden op dit moment al 4 miljard eh, van die berichtjes verstuurd. Um, dat, is, dat is onwaarschijnlijk, hè? Hm. Stefan. Ja,
2: ik,
3: waarschijnlijk zullen er veel mensen zijn die het gaan gebruiken, maar ik persoonlijk niet.
2: Nee. Maar in het algemeen: het gaat een succes worden, denk je?
3: Ja, ik vermoed wel, gezien het aantal gebruikers op Facebook. Mm-hmm. Kan het bijna moeilijk anders maken.
2: Marco, wat denk jij? Dat gaat
0: zeker wel een succes worden, hoewel ik denk dat ze wel nog halverwege ergens gaan fine-tunen.
2: Mm-hmm.
0: En het is natuurlijk de vraag um, hoe ze het voor de gebruiker makkelijk kunnen blijven houden. Nu is het tot nu toe uh, heel makkelijk, hè, dat Facebook, message, Facebook messaging. Maar dit is toch een flinke technische uitbreiding. En kunnen ze dat voor, voor de mensen ook gewoon transparant
2: houden? Dat is mijn, mm-hmm. ja, mijn twijfel eigenlijk. We gaan zien. Zodra iemand een uitnodiging heeft, laat het weten. Ik denk dat iedereen wel een Ik... heeft aangevraagd. Hè?
1: Ja. Nee. Nee, rust Ik zal dat wel krijgen.
2: Oh, okay. Dat heeft
1: toch geen haast. Als jij dat gebruikt en uw vrienden gebruiken dat niet, wat heb je daar dan weer aan?
2: Klopt. Je kon trouwens bieden op eBay op een. Hè? Het stond nu op 450 ja. dollar. En uh, de opbrengst ging naar een goed doel wel. Hè? Dus het was geen, niet zo'n... Uh...
1: Ik heb ooit een Gmail-invite verkocht op eBay. Ik ook. <laughs> Meerdere, denk ik. <laughs>
2: Wat ik mij... maar
1: één, en mijn vrienden heb ik de andere gegeven.
0: Oh. Ik heb ze gewoon allemaal weggegeven. Je zit veel te goed voor ik deze wereld,
1: Marco. Heb... Ik heb daar toen 80 euro voor gekregen. Wat blieft. Voor een fucking e-mailadres in te geven. Is tof, okay. hè?
2: Oké, we gaan verder.
1: Dit is de Tech45-podcast.
2: Hier staat kort nieuws, maar dat was het nog niet. Uh, Davy, je had nog een onderwerp. Iets wat ik niet kende.
1: Ja, Eric Schmidt, dat is de chief executive van Google, die was op een of ander Web 2.0 summit gedoe in San Francisco. En die had een gsm bij die nog niemand kende. Uh, Ze denken dat dat de Samsung Nexus S zou zijn, maar hij heeft op dat moment uh, gezegd dat ze geen tweede Nexus gaan maken. Dus ja, daar gaat het eigenlijk ook niet over. Hmm. (laughs) Maar er zit een uh, een, een techniek in die uh, ze near-field communications noemen. Dus eigenlijk het veld in de nabijheid waardoor je communiceert.
2: Mooie vertaling.
1: Ja, dat dank u. Wat eigenlijk inhoudt, is dat je bijvoorbeeld uh, in een winkel een matje zou kunnen hebben, dat dat een laser eigenlijk is, een reader. Dat je je gsm neemt en je swipet die eigenlijk over dat matje en dan leest of ontvangt het matje, eigenlijk de communicatie die uit uw gsm komt. En daar zou je bijvoorbeeld uw Proton, je uw, uh, bankkaart of je creditcard aan kunnen linken. En dan zou je eigenlijk gewoon een brood kunnen gaan halen bij de bakker. Met en dan, dan moet je iPhone, gewoon swipen uh, om te betalen. Ja, niet hm. met je iPhone, maar met je Nexus S of zo over hm. het matje swipen. En dan zou je kunnen betalen. Oh, Oké. Okay. En het zou erin zitten in Gingerbread. En dat zou de volgende versie zijn van Android, uh, die er aankomt, maar die um, um, er
2: nog niet is. Die zal binnenkort wel komen, hè. eind deze maand, denk ik, dat ik ergens gelezen heb. Ja. Near Field ik... Communication. Het klinkt wel indrukwekkend. Hè? Je kunt daar zoals mee uitpakken op een feestje. Hè? Heb je ook een uh, gsm met Near Field Communication?
1: Ja, ik, 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 zie, ik zie het wel eigenlijk als iets gemakkelijk, maar langs de andere kant. Hetgeen waar dat ik het graag voor zou gebruiken, is bijvoorbeeld om een blikje cola in het station te pakken.
2: Ja, ja dat je... Met, dat ik gewoon naar, ja. naar
1: het machine ga, op cola druk, even met mijn iPhone daarvoor, zwiep, en dat ik dan een blikje cola krijg. Dat is wel... Maar ja, dan uh... moet Coca-Cola ook al in alle automaten dat gaan inbouwen en zo, dus... Ik denk dat...
0: Binnen een paar jaar, ja, dan is dat... Ja, dat is. Gaat... Dat komen. Dat is... Die, 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 de banken in Nederland die hebben zelfs uh, een overeenkomst met bepaalde uh, fabrikanten van uh, uh, telefoons. om te betalen via je telefoon. En technisch is nog even de vraag hoe ze het gaan doen. Maar die, die RFID of die Nearfield. Mm-hmm. Uh, um, dat zou wel een manier kunnen zijn. In plaats van de pinautomaten zoals die nu er zijn krijg je dus een, een lasertje waar je gewoon dat ding uh, voorhoudt en ploep, daar is je, is je betaling uh, afgerond.
4: Ja, ja ik ga ik, zie... ik investeer in zo'n matteke en dan ga
1: ik langs de Chakos passeren. Ja, de uh, Near Field Communication <coughs> werkt op 10 centimeter.
2: Dat is nog een redelijk dus afstand. Je, je moet al binnen de ja. 10
1: centimeter geraken van het chakosje.
2: Maar ja, als maar je, ja je,
1: hebt, je hebt zelf een chakosje, je kunt die dan tussen de andere chakosjes zetten. <laughs>
2: Ja, ik zie het wel. Het is is iets futuristisch. Kijken naar uit.
4: Dit is de Tech45-podcast. Jan, geert het
2: ook nog een onderwerp,
4: Ja, wel... Het zal mensen die Google af en toe een keer gebruiken. Ik ben uh, geen van hen. Toch niet de website. Bij de instant search van Google staan nu ook telkens full-page previews. Dus elke keer als je iets zoekt op de Google-pagina... dan krijg je naast de resultaten je een vergrootglas. Als je daarover hovert, dan krijg je een preview van die pagina. Um,
2: Gaan we meteen testen. Tech45. Ik vind het
4: eigenlijk wel behoorlijk indrukwekkend. En ik denk um, dat het ook voor search wel het een en het ander betekent. Want nu, zin? als je iets zoekt, um, moet je niet meer doorklikken vanaf Google, maar kunt je eigenlijk even hoveren over de eerste resultaten en zien welke website dat er u aantrekkelijk eruit ziet. Als ik bijvoorbeeld... Ik was vanavond aan het koken en ik had Chinese kool gekocht en ik dacht, ik ga dat nu een keer anders klaarmaken dan, dan dat ik dat normaal doe. Uh, ik tik dat gewoon in in Google en ik hover even over de, de eerste vijf uh, vergrootglasjes dat ik zie en ik dacht, ah, die website ziet er wel aantrekkelijk uit dus ik ga erop klikken. Dus ik denk dat het... Design-wise is wel belangrijk is om een goede Google Preview te hebben.
2: Ja, ik denk dat het vooral ook interessant is als je wilt. Uh, ja, gewoon om, om te zien: van is dat de site die ik bedoel?
4: Ja, dat is. Mm-hmm.
2: Zonder dat je daar onmiddellijk moet, moet doorklikken.
4: Ja, dat is waar. Soms inderdaad zoekt je een site die je al een keer gezien hebt, maar waarvan je inderdaad vergeten bent van hoe stond dat er nu op? Ja, ja. maar inderdaad, het uitzicht kende wel vaak nog. Just.
2: Ik zie, als je, je ene keer de
4: implementatie je... eigenlijk maar bager.
2: Hoe bedoelt je?
1: Ja, je gaat zo over een link en dan komt er zo'n een, ja, een, een tekstballon eigenlijk rechts.
2: is het toch goed gedaan? Hoe zou je dat anders doen man
1: Ja, ik heb al heel lang zo de Google Preview uh, extension in Chrome zitten. En dan mm-hmm. krijg je gewoon voor elke link in, uh, in je resultaten, krijg je gewoon een screenshot van de pagina te zien. Je ziet natuurlijk niks onder de screenshot. Dus als iets van onder op de pagina stond wat je, je herinnert, dan ziet je het er niet op. Maar ik vind dat daar veel properder is dan hoe dat zij het nu gedaan hebben. Ik vind dat dat eigenlijk redelijk stoort als je door zo'n ik lijst moet, aan ik, het navigeren zit. Ik
2: zie bij, bij, bij Tech45 toch de hele pagina, hoor, tot beneden toe.
1: Ja, ja, maar ik heb zo die preview-dinges en dan heb je eigenlijk gewoon zo... Ja, één screenshotje staat dan voor... Wordt het
2: allemaal niet te, ingew- te, te ingewikkeld, te, te druk... Live search,
4: Divi. jij zit in een geek, <laughs> ik nu? Nee. En jij installeert plugins. Ja, dat is waar. Gewone mensen, normale stervende Internet Explorer 7 Oof. en hebben nog nooit van plugins gehoord.
2: Die previews
0: zijn trouwens niet gecensureerd. Terwijl ze wel gecensureerd zijn. Marco is ik aan het
2: amuseren, dat is duidelijk. Ja. <laughs> Ja, uh, uh, ik uh, uh, wat tik je dan uh, bijvoorbeeld in? Ja, zit je, dat? ook. Ja, juist vragen, Jan. Wat wil wat, 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 wat geeft je? Uh, allee,
4: een, een zoekopdracht uh, die je zou it, kunnen it it intikken. Doe
0: het maar, maar iets funnigs zijn.
4: Iets vunnigs.
0: <laughs> nu vraagt
2: je iets aan Jan, <laughs> Oké.
1: Okay. Ik moet wel zeggen, ik heb nu Tag 45 ingegeven. Dan krijg je zo'n blogpost van Jan te zien. En dan staat er zo'n screenshot bij en dan worden zo de zinnen waarin Tech45 gezegd worden, zo herhaald in een overlay. Ik stel voor dat iedereen dat nu, die nu aan het luisteren is en een keer doet als hem thuis komt.
2: Het, het werkt wel alleen als je live searcht, hè? Want als je, je gewoon zoekt, dan werkt het niet, hè? Als je op, op, ja, wel,
0: dan werkt het wel, maar dan moet je ja. op het
2: loepje drukken.
1: Ja, ja. ja. Je
2: Belgische sletjes. Hoppakee. Het spijt me hoor, maar ik geef hier ook een zeer schunnige dingen in, maar. <laughs> no way. Kom maar niet uit, zijn we zijn over voor bezig, man.
4: <laughs> nee, ik vind dat wel relevant. Ja. De tetten. censuur. Tetten.
2: Ja, dat, heeft, dat hebben ze bij Live Search ook gedaan. Hè? Als je daar ja. een schunnige term in geeft, dan, dan tonen ze ook niks in en dan tonen ze ook witte.
1: Ja, het is niet gecensureerd. Laten we het daarop houden.
3: Nee, totaal
2: niet.
1: We moeten maar een keer tetten ingeven. <laughs> Oké, okay, ik geef.
2: Mannen, we moeten wel een Daar beetje. Daar gaat
1: onze clean rating in iTunes?
2: Volgende week is, is Cindy terug. Die heeft dat niet zo graag, denk ik. Hè? Dat soort praat. We hebben nu een paar keer alleen maar venten gehad. Dus het gaat niet blijven duren. Hè?
4: We gaan het niet meer doen.
2: Nee, we zullen
1: anders verder gaan met het kort
2: nieuws. Dat is zeer goed gezegd, Davy. En dan gaan we Stefan laten beginnen. Heb je kort nieuws, Stefan? Nee, dat is goed. Hè? Ah. Dat is heel kort. Goed, Jan.
4: Ik was, uh, ik was nog naar de tijd aan het kijken. Hij <laughs> is helemaal weg. <laughs> ja, ik heb het. Um, ik heb drie uh, snelnieuwsen. Um, vandaag is Google Hotspot. <laughs> Sorry. Je blijft Kom, er op, mee bezig, ik... hè? Uh, Google Hotspot uitgekomen is in. Dat was uh, mijn kort nieuws. Ik was eerst. Eh. Uh, <laughs> google.com slash hotpot mm-hmm. en uh, daar kun je um, op uh, locaties uh, punten geven. Het is een soort review site, waar dat je een um, aantal sterren kunt geven, bijvoorbeeld aan restaurants in je buurt. Um, en dat moet dan uh, uitmonden, of dat moet dan uh, basis zijn voor gepersonaliseerde zoekresultaten in Google Maps. Dus als je binnenkort uh, in Antwerpen zit en gezoekt op een restaurant, dan gaat je, als jullie daarop zoeken, gaan jullie mijn tips waarschijnlijk krijgen, omdat wij sociaal gelieerd zijn met elkaar. Het uh, werkt
2: dus effectief ook bij ons, niet alleen in Amerika.
4: Het zou bij ons moeten werken. Nou. Ik heb vandaag al een aantal um, restaurants. Hij stelde mij zelf voor, Google weet waar dat je bent op het moment, op basis van uw IP-adres. Um, ik bezocht de website en ik kreeg direct als suggestie van ah, wilt je misschien al restaurants in Antwerpen reviewen. Maar ja. ah, wel handig. Alleen wel. Het is gelinkt aan de Places database. Dus ja. als je op Google
1: Maps iets zoekt, je kunt bijvoorbeeld Sint-Theresia College Kapelle op den bos ingeven. Um, als je het adres niet weet, en dat is omdat Sint-Theresia College in de Google Places database zit, en uh, als dat nu een restaurant is, kun je daar dan punten aan geven, bijvoorbeeld. Google Hotpot. Oh, nee.
2: Nog iets, Jan?
4: Ja, um, iets uh, advertising-achtig. Uh, Facebook in Amerika is, um, staat in voor 23% van de ad-impressies. Um, wat wel een behoorlijk cijfer is.
2: Dat kan ik me uh, voorstellen, ja.
4: Dat is een vierde van alle advertenties die in Amerika online worden gezien, worden op Facebook gezien. Dat is... uh
2: Dat is ontzettend veel.
4: Ontzettend veel. Daarom waarschijnlijk Uh, dat
2: ze onze e-mail wilden, hè?
4: Waarschijnlijk, ja.
2: En uw laatste item?
4: En mijn laatste item is Ask. Ask Ask.com stopt met search. Uh, Daarmee wordt het monopolie van uh, Google nog maar een keer vergroot. Ik denk dat... er heel weinig mensen zijn die bewust niet Google gebruiken. Hm. Uh, Toch niet in uh, België. Hm. Ik ken een paar mensen die Bing gebruiken, maar dat is dan eigenlijk gewoon omdat in hun uh, Internet Explorer standaard Bing is ingebouwd. En dan tikken ze iets in en dan uh, komt Bing en dan klikken ze erop.
2: Ask.com. Ask Jeeves, dat was er opspronkelijk, denk ik?
4: Ja. ja.
2: Oké, gedaan. Maar
4: mij trouwens... uh, Even liet nadenken over search. En dat ik uh, dacht, eigenlijk is dat wel Google Instant. Voor mensen die Google niet kennen, um, wie zijn als je dat? niet ingelogd zit, hm? wie zijn dat? Ja, ik, ik bedoel, mensen die nu um, niet ingelogd zijn op Google, ja? krijgen nog altijd de gewone Google. Ah
2: zo, ja, ja.
4: Dus binnenkort gaan die iets beginnen tikken. En dan komen die Instant search resultaten eraan. Uh-huh. En volgens mij gaat dat wel schrikken zijn voor die mensen.
2: Ja. Wij, weten, wij, wij wisten dat het ging komen, hè.
4: Wij wisten dat het ging komen. En, we zaten ver... naar uit te kijken en we ja. hebben
2: het
1: bewust geprobeerd. Ik denk dat dat daarom nu bij de ingelogde mensen zijn. Daar zijn ook mensen bij die niet tech savvy zijn, maar die worden dat gewoon. En dat die dat dan misschien doorvertellen of een keer mm. laten zien. Of, en dat dat ja. daardoor die transition toch iets soepeler gaat ja. zijn. Mm.
4: Maar Mijn vriendin bijvoorbeeld, die uh, heeft sedert kort een Google Reader. En uh, die was op een bepaald moment aan aan het zoeken dat ze ingelogd was. En die zei dat ze not impressed was. Dus die had wel gehoord dat het bestond van mij. Maar ze zei dat zij niet echt echt schrok dat het zo was. Maar zij is wel redelijk tech-savvy. Geen geek, maar wel...
2: Geek by proxy?
4: Ja, geek by proxy. Hmm. (laughs) proxy. (laughs) Ah. Alright, dat was mijn snel nieuws.
1: Goed, Davy, ga verder. Uh, Damon Albarn, dat is de man van Blur, Die met een zeer nasale stem. Die werkt ook mee aan de Gorilla's. Dat zijn die cartoonfiguurtjes die uh, ja, kijk, goede muziek maken. Mm-hmm. En uh, die brengt binnenkort een album uit dat volledig gemaakt is op een iPad. Uh, mensen als Jan plegen dan te zeggen dat dat niks met zowel muziek als met techniek te maken heeft. Wat ik totaal
2: niet begrijp uh, van Jan, maar goed, volgens mij is het gewoon olie op het vuur. Maar ga verder, Davy.
1: Ja, zo is Seurink wel. <lacht> uh, dus naast dat hij kort nieuws pikt, uh, uh, zet hem dieboom. Nee, Themen die heeft dan een, een, een interview gegeven met Enemy, dat is een van de toonaangevende muziekboekjes in de wereld. Mm-hmm. En daar heeft hem gezegd dat hij direct verliefd is geworden op zijn iPad en dat daar dan ineens uh, een album mee wil maken. En dat gaat uitkomen voor kerstmis. Uh, dat is heel straf, vind ik. Uh, nu, mensen zouden zich kunnen afvragen: maar hoe gaat geen godsnaam een album maken met de iPad? Nu er zijn al heel veel geweldige apps uit um, op de iPad waarmee je muziek kunt maken, zoals Rhythmbox. Daar kun je heel goed drumlijnen mee maken. Reason? Uh, wie, iemand heeft juist een screenshot gemaakt, denk ik. Um, uh, reason is niet op de iPad uit, geloof ik.
2: Nu nee, wel. Echt? Oh. Ja, 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 ja. Reason, dat, dat propellerhead dingen, jawel. Propellerheads Reason. Het was iets van propellerheads. Iets wat ik ooit in een grijs verleden gebruikt heb. Maar ja, <laughs> maak je me zin eerst Stav, alstublieft, voordat je hier een aantal krijgt.
1: Uh, KORG, dat zijn de makers van redelijk geniale en uh, legendarische synthesizers. Die uh, we hebben um, de MS-20. Dat is de uh, synthesizer die de Soulwax broertjes ook gebruiken. Uh, hebben ze ook uitgebracht op de iPad. Dus je kunt eigenlijk perfect een heel nummer maken door de verschillende onderdelen van uw nummer eigenlijk op te nemen mm-hmm. op een externe drager en die dan eigenlijk te mixen met een mengpaneel ofzo.
2: Dus, dus de, de gorillas hebben ook aparte instrumenten opgenomen via dat, De opname gebeurde nog altijd op iets anders, veronderstel ik.
1: Um, normaal gezien zou het... Um...
2: Nee, of hij z- heeft het hele album opgenomen <laughs> op de iPad zelf.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij alle elementen van alle nummers heeft gemaakt mm-hmm. met de iPad, maar ik denk niet dat er momenteel een functie is waarmee je je nummers kunt afmixen. Nee. Ja, de,
2: de master en zo zal waarschijnlijk nog wel gemaakt zijn op uh, een serieuzer toestel.
4: Ja. Het is trouwens Rebirth dat het is voor de dat iPad. Dat was niet het, ja. Ah ja, in Rebirth kun je wel het afmixen misschien.
2: Is er een verschil tussen Rebirth en Reason?
1: Nog wel, ja. Uh, ja, Rebirth is um, ja, eigenlijk een soort van uh, synthesizer-applicatie. Ah. Um, ja, en daar kun je eigenlijk wel heel je uw, heel uw sound mee maken. Maar op de computer is dan eigenlijk meer de bedoeling dat je je Rebirth dan naar Reason stuurt. Maar.
2: Nog kort nieuws, Davy? Nee. Marco, jij had ook kort nieuws, hè?
0: Ja. Um, ja, Facebook is geweldig. En uh, Twitter <laughs> is geweldig. Maar ja, het is allemaal zo groot, hè? Dus uh, er is een nieuw social network. En het zou een personal netwerk moeten zijn. Allee, daar gaat me een tip. Uh, dat, dat noemt Path. En, uh, oh, ik wist niet dat je jouw tip was. Het is niet erg. Ga verder. Ik heb nog een tip. Maar ga verder. Moet ik het niet doen? Uh, path, path.com uh, Zij willen uh, je persoonlijke netwerk zijn. Mm-hmm. Uh, je kan maximaal 50 echte vrienden toevoegen. Dat schijnt uh, ergens een keer uh, te berekenen ja, te zijn. Ja, door de professor. Dat, uh, ja, door een professor is zich daar eens echt uh, veel tijd mee uh, ja, verkwist. <lacht> <lacht> dat is maar hoe je het, uh, hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Dus, uh, ja, wat is nu een nuttig onderzoek, maar goed. Dan zijn, uh, schijnt dat er echt een maximum wat mensen aan kunnen is 150 uh, sociale contacten die je dan echt eventueel... Uh, uh, ook echt actief zou kunnen bijhouden. En uh, Path heeft gekozen voor 50. Ja. En um, ja, het is Facebook, maar dan voor uh, Intimi.
2: Een asociaal sociaal netwerk.
0: Ja, ik heb net het, uh, de iPhone app gedownload. Hij is helaas nog niet in de Nederlandse nee. en de Belgische nee.
2: app store te vinden. Wel
0: in de Amerikaanse. Uh, ik heb nu ook een account, maar ja, ik, heb de, ik heb nu een. Ik heb geen vrienden. Eén persoon, ik heb geen vrienden, nee. <laughs> en, uh, maar ja, het ziet er wel aan zich wel heel vriendelijk uit. Ik moet zeggen, het, het nodigt wel uit om fotootjes te plaatsen. Nee, ze noemen het moments. Dus uh, je maakt een moment mee in je leven. Ja. Uh, zoals op dit moment uh, hebben we uh, de Tech45 podcast. Nou, ik heb er een fotootje van gemaakt. En dat staat nu in mijn part. En ik zou daar eventueel contacten in toevoegen. Je
2: kunt er drie dingen in, in aan toevoegen. toevoegen hè? Een plaats, ja. personen en dingen. In de vorm ja. van tags. Dus drie contexten in de feite. Ja.
0: Dus ik vind het aan zich vind ik het, het concept vind ik heel leuk. Mm-hmm. Ik hoop ook wel dat het een, een succes zal worden. Maar ja, met Facebook en dergelijke. Kijk, je kan ook een Facebookgroep aanmaken voor, uh, voor Intimi. Dus ja, ik weet niet of het echt uh, gaat aanslaan. Ik, ik geef ze nog zes maanden en dan zien we wel of
2: het uh, doorgaat. Ze zullen niet aan de 500 miljoen gebruikers komen, denk ik.
0: Uh, oh, nog nee. Ja, nee, 50 contacten per persoon. <laughs> dat moet toch uh... We
2: veel gebruikers hebben. Ja.
0: Goed. Um, dan nog één kort nieuws voor de camerafans. Het uh, schijnt dat Nikon uh, een patent heeft aangevraagd voor een camera met verwisselbare sensor. Ja, um, ja. zoals de titel eigenlijk zegt: een uh, verwisselbare uh, sensor uh, komt eraan. Althans, staat in het patent. En uh, je zou dan bijvoorbeeld uh, een specifieke zwart-wit sensor uh, kunnen uh, erin schuiven, of een uh, infrarood sensor. Uh, je hebt dus veel meer keuze dan in waar, je mee, uh, waar je mee fotografeert. Dus je gaat een beetje terug naar het analoge tijdperk waarin je je filmrolletje verwisselde. Dan ga je dan straks uh, ga je, je sensor verwisselen.
2: Ah, oké. Okay. Wat kost zo'n ding? Nog geen idee, misschien. Ja, er is een patent aan, dus uh, ah, okay. wie weet, ja. komt dat er nooit. Maar je ziet het wel helemaal zitten, zoiets. Je zou het gebruiken, Ik...
0: het lijkt me wel iets. Maar het grote probleem bij digitale spiroflexen is dat er stof op de sensor komt. En als je een verwisselbare sensor hebt, ja, dan komt de stof er natuurlijk helemaal rap op. Dus daar zullen ze waarschijnlijk wel een of ander trucje voor moeten toepassen, dat het een of ander slot zit, wat pas open gaat als hij in de camera zit of zo. Ik weet het niet. Maar...
2: Hmm.
0: Dus dat lijkt me een praktisch probleem. Maar aan zich uh, ja, wel interessant, want je kan er bijvoorbeeld een, uh, een lage resolutie sensor ins- in duwen voor sportfotografie en een hele hoge resolutie sensor voor uh, van mode.
2: Ik noem er iets. Ja. Mijn kort nieuws: um, ik heb al één item geschrapt wegens te saai. Vijf torenbestanden die r- records gebroken hebben. Vond ik wel een leuk. Het is een ouder bericht van, uh, van 2 november al, dacht ik. Het grootste tornbestand is op dit moment 647 gigabyte. Dat zijn alle matchen van de voorbije wereldbekervoetbal. Het uh, oudste, beschikbaar sinds december 2003, is de de ASCII-versie van van de Matrix. De grootste zwerm, dus uh, Seeders en Leechers samen, op op dag 1 van de release van de allereerste aflevering van het derde seizoen van Heroes, met 144.663 peers. De meeste bestanden in één torrent 35.256 voor Magic Workstation, blijkbaar een softwarepakket om Magic the Gathering te spelen. En het grootste dataverbruik was de natuurlijk illegale versie van StarCraft 2. heeft tot nu toe 15,77 petabytes verbruikt. Voor alle duidelijkheid, 1 petabyte is ongeveer 1 miljoen gigabyte, 1.048.567 om precies te zijn. We moeten we er wel bij zeggen dat Tech45 het illegaal downloaden via BitTorrent ten stelligste afgaat. Nee, maar uh, die
0: ja. grootste torrent, dat was toch Geocities, of niet?
2: Nee, die is, deze is nog groter. Geocities was 600 en iets. Oei, en ik zie hier zelfs dat er nogal een, een is die groter is: 647 gigabyte. Ja, Geocities hadden we vorige week vernoemd, hè. of de twee weken geleden. Ja, klopt. Ja. Mijn tweede kort nieuws: uh, Nieuwe steden en landen bij de Twitter Trending Topics. Ik weet dat ik daar ooit met Joanneke nog gezegd heb, jammer dat Nederland en België er nog niet in zitten. Lang, lang geleden, nu dus wel. Gisteren uh, kon ik de Twitter nieuwe steden aan, uit de VS natuurlijk, en nieuwe landen, waarvoor je dus uw trending topics kunt opvragen. België is er nog niet bij, wegens niet populair genoeg volgens Twitter, maar Nederland wel. Um, en een tweede nieuwigheid, voor ons misschien iets minder relevant, is het feit dat uh, Twitter nu gebruik maakt voor, uh, van Google Translate om... Op de detailweergave, dus die zijbalk waar David het er straks ook al over had, om tweets in vreemde talen, zoals bijvoorbeeld het Spaans, eh, onmiddellijk te vertalen naar het Engels. Nederland bij de trending topics. Nederland is wel een eh, groot antwoord op Twitter, hè? Marco? Ja. We nog... zijn uh, wereldberoemd in Twitterland. Ja, er waren twee landen die echt met commonschouders bovenuit staken: de Verenigde Staten natuurlijk en dan Nederland. Ja, maar
0: wij twitteren ook over
2: echt iedere scheet. Hè? Ik wil, uh, <laughs> ja. ja, verkiezingen,
0: uh, een of ander zangprogramma, dat wordt dan weer uh, uh, uitgemolken op Twitter. Maar er is uh, er al het het Voetbal, uh, noem maar op. Uh, echt overal doen wij over twitteren. Nederland is eigenlijk... Heel platgeslagen, wij zeuren graag. Over nee, het is waar. Mm-hmm. Wij, wij kraken graag uh, dingen af. Hè. De, de beroemde mensen worden vaak uh, neergehaald. Omdat ze, ja, ik weet niet. Het zit uh, in de Nederlander op de een of andere manier. Um, daarom vertrekken alle beroemde mensen uh, meestal uit Nederland. Um, dus ja, en Twitter is natuurlijk weer een nieuw medium om die, die uitklappen uh, te zijn. Dus, ja. ja, het is uh, aan ah. zich ook wel leuk natuurlijk. Want, uh, het is een indrukwekkende ja. prestatie, ja, want we zijn toch maar een heel klein landje mm-hmm. met niet zo heel veel inwoners, 16 miljoen. En ten opzichte van Amerika doen we het eigenlijk helemaal niet zo slecht op Twitter in ieder geval.
1: Het is al een paar keren geweest dat Goeiemorgen een trending topic was. Ja. Maar Blijk... dat is natuurlijk het moment dat ze in Amerika nog slapen.
2: Blijkbaar is Tech45 op dinsdag ook een heel bescheiden trending topic. Ja. TuurDS, die schreef op Twitter, wat is Tech45? Iedere dinsdag staat de li- line timeline er vol van. Dit is de Tech45 Podcast. Uh, we gaan beginnen aan de tips. Stefan, tips.
3: Uh, wat mijn tip voor deze week is uh, YUML. Ik was vorige week op zoek naar een tool waarmee ik op een heel eenvoudige manier een aantal klassendiagrammen en zo van die uh, use case diagrammen kon maken. Maar veel van die tools kosten uh, nogal redelijk veel geld. En dan wist mij er plots iemand op, uh, op die YUML. En dat is een module, uh, een hosted een service eigenlijk, waarmee je op een heel eenvoudige manier een aantal basisdiagrammen uh, kan maken aan de hand van een heel eenvoudige syntax. En dan kan je ook die, uh, die zaken dan gaan, gaan embedden op je website of een of, um, image van maken of een pdf-versie van maken. En uh, je kan uh, die module dus ook aanschaffen om, uh, om uh, te hosten op je eigen websites. En zo uh, dus die uh, case-diagrammen en zo te laten zien op je eigen uh, websites en ik heb het geprobeerd voor een aantal zaken en het, het is het eigenlijk best eenvoudig het, de syntax is bijvoorbeeld het, het zaken tussen vierkante haken zetten, dat maakt dan van, van de tekst daarvan een klasse en dan kan je met een pijltje uh, gewoonweg twee klassen naar elkaar laten verwijzen voor en zo van die zaken Geef dus het is ze best wel uh, eenvoudig
2: een concreet voorbeeld voor dat voor wat ik dat zou kunnen gebruiken of kan ik dat niet gebruiken
3: ja ik geen idee eigenlijk waarover jij het zou kunnen hebben, maar voor mij was het bijvoorbeeld om, om een, een klein modaal uh, voor een, een database-applicatie, niet echt, maar het lijkt er wel een klein beetje op, voor mm-hmm. een aantal entiteiten bijvoorbeeld, een order uh, dat geeft uh, orderlijnen en ieder orderlijn daar hangt dan uh, een, een artikel aan vast en een, een order hangt dan een klant vast, zo echt ja,
2: blokken gaan schetsen. Dus voordat je je database begint te maken, om dan aan iemand te delen van kijk, zo gaat de database eruit zien?
3: Ja, maar het is eigenlijk meer bedoeld voor klassen, voor, voor, uh, voor mensen die objectoriënteerd programmeren mm-hmm. en zo. Klassendiagrammen uh, class-diag- en uh, zo van die use case diagrammen, waar dat je zo echt een manneken hebt en een gebruiker van ah, ja, ja, ja. kan diagrammenkanaal. Als ik daarop dan klik, dan stel... gaat
2: dat gebeuren. Ja, dat is ook wel een Wat was de, de URL? Of daar was geen URL van?
3: Jawel, de URL is uh, yuml.me. We zetten het in de show notes. Dat doen we zeker. Nog een tip? Nee, dat is het. Marco. Um,
0: ik ben hem net in de, in de W van het zetten. De uh, smurfs op voor de iPad. We gaan van heel serieus naar heel <laughs> luchtig, maar goed. Uh, ja, het is eigenlijk Farmville, maar dan met smurfen. En uh, ik ben helemaal geen Farmville uh, fan. En uh, ook niet al die, al die shit, uh, maar. Smurfen ja, nee, wel. Met smurfen is het toch wel, toch wel grappig. Ja. Dus, uh, ik, uh, ik ben dat nu niet heel fanatiek aan het doen. Maar uh, ja, het is wel leuk om te doen, inderdaad.
2: Farm veel met smurfen. Ja. Ik ben toch diep
0: gezakt, eigenlijk. <laughs> Maakt niet uit, man. <laughs> Zolang je maar amuseert, dat is het belangrijkste. Yeah. En nog één tip, maar ik weet niet zeker of we die al een keer behandeld hebben. Um, ik noem hem toch. De Posturus app voor de iPhone. Ja, ja uh, de Wallens gaat... Maar ook de, de laatste nieuwe?
4: Postres hebben we al gehad, maar voor iPhone nog niet, denk ik.
0: Maar wat is, uh, wat is uh, er nieuw? Is, is, Postres is een service, hè. Dat weten we ondertussen, uh, waar je uh, kan bloggen en uh, wat automatisch uh, al je informatie eventueel kan doorsturen naar Facebook, Twitter, noem maar op. Uh, ze hebben een, nou, een paar weken geleden hebben zij een eigen applicatie uitgevo- uitgebracht, een nieuwe, uh, die veel, be- ja, veel beter is dan de, dan de oude. Wat ze, had. ze hadden eerst... Um, PicPosters, waarmee je foto's en uh, filmpjes kon, uh, kon uploaden. Maar dat was een heel beperkte applicatie. En nu hebben ze echt een, een, een mini blogging client, zeg maar eigenlijk, uh, voor de iPhone. Uh, die gewoon super werkt. Je kan er eigenlijk alles mee. Je kan er ook je blog mee beheren, zo'n beetje.
2: En uh, is gratis. Postres, te vinden in de App Store. De link in de show notes, waarschijnlijk. Hè? Yes. Goed. Davy.
1: Mijn uh, tip voor deze week is house.com. House met twee zetten. House. Dus eigenlijk een mix tussen house en buzz. Um, Wat hoort het in? Het is een website waar mensen foto's kunnen opzetten van uh, kamers in hun huis of een volledig huis die ze op een bepaalde manier hebben ingericht. Um, het is eigenlijk voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe stijl of zo, um, die van programma's als huizenjacht en zo... Genieten om ideeën op te doen. Um, nu, je kunt daar zelf foto's op zetten. En dan moet je een stijl, een um, kamer en een regio ingeven. Mm-hmm. En je kunt dan eigenlijk, als je op house.com zit, dan worden er je um, foto's eigenlijk aangeboden van dit is populair op dit moment. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, uh, ik wil bij stijl een moderne, uh, bijvoorbeeld een keuken, kun je dan bij kamer bekijken. En dan kun je nog zeggen van, ik wil dat die keuken in Londen ligt, voor zover u dat zou interesseren. En dan krijg je bijvoorbeeld een heel mooie witte keuken te zien met uh, vierkante vlakken in. Hoe zit je nu daarop uitgekomen? uh, Dat weet ik niet meer. Uh, Maar ik heb zo mijn manier om op sites uit te komen die de week daarna in This Week in Tech worden uitgebreid behandeld. Damn you, autocorrect. Dat
2: was trouwens een geweldige tip.
1: Het is dus eigenlijk um, een, een website voor mensen die graag naar Huizenjacht kijken en zo dingen niet kunnen onthouden. Of um, van die uh, blogs zoals Minimal Mac lezen, waar zo van die minimale mm-hmm. um, bureaus opkomen. Maar zo met die lichtjes en zo. Voor geeks is dat wel genoeg, maar ik vind dat toch eigenlijk niet echt zo gebruiksvriendelijk. En Dan kun je gewoon een account maken op House. En uh, als je een foto ziet uh, op de website... Dan klik je gewoon op de foto en dan zet hij dat in uw IDEA boek. En uh, ja, dan heb je dat voor altijd bij u. Nu, die website is niet slecht gemaakt. Het is ook niet echt heel hypermodern. Het is zoals Web 2.0-stijl, maar de iPad-app is echt aan te raden.
2: Wat dus, was die uh,
1: weer? house en de iPad-app is eigenlijk nog beter dan de website zelf, zoals zo vaak eigenlijk tegenwoordig. Um, en dan kun je die dingen in je idea boek smeten. Um, het is heel handig voor mensen die misschien gaan verhuizen of uh, die pff, een, een ander bureau willen en een wat ideeën willen opdoen of zo. Het, het is iets anders dan een IKEA-catalogus bekijken.
2: Die ook uh, leuk is. Hou
1: ze.
4: Ja,
2: nog een tip? Nee. nee. Jam.
4: Um, ik heb een blog als tip, uh, busmachine.com. Ik schrik nog altijd dat mensen de blog van Jeff Jarvis, bekend van het boek uh, What Would Google Do? Uh, niet kennen. Um, this week in Google. En dus, Week in Google uh, podcaster inderdaad ook. Dus busmachine.com is die mens schrijft blogposts waar je een keer iets kunt aanlezen. Over media, over technologie. Mm-hmm. En die heeft binnenkort een boek, wat dan ook mijn tip voor binnen een week of vier gaat zijn: uh, Public Parts. Dus hoe we, hoe langer hoe meer leven in het publiek en hoe dat uh, goed is voor ons.
2: Je zit wel fan van uh, Jeff Jarvis, hè? Daar heb je het nog een keer over gehad. Niet tijdens Tech45, maar daarbuiten.
4: Ja. Ja, ik vind dat die mens interessante oh. ideeën heeft. Zeker. Nog een tip. Uh, boxy. Ah ja. Boxy is um, de televisie van morgen eigenlijk. Um, waar dat we nu met TV knikt.
2: Digi- nee, maar ga verder.
4: Telenet Digiboxen zitten. Um, kunt je via Boxy. Um, er is een Boxie-box, dus een, 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 een hardware toestel dat er aankomt in Europa. Um, maar je kunt het ook op je Mac of PC installeren. Dan is het eigenlijk een programmaatje waarin dat je uh, naar tev- televisie kunt kijken um, op, uw, uh, op uw computer. En of als je computer. Of als je die linkt aan je aan tv natuurlijk. Gelijk, uh, Cindy bijvoorbeeld uh, heeft een Mac Mini aan haar tv hangen. kunt je YouTube bijvoorbeeld op je televisie bekijken. Ik gebruik het sedert kort om uh, naar videopodcasts te kijken. Je hebt bijvoorbeeld een... Um, uh, app voor Twit, het uh, technologienetwerk van jouw rapporten. Maar iemand heeft ook een, een VRT ooit gemist app gemaakt. Het uh, is niet officieel, maar uh, is wel handig. Want uh, je kunt daar zo het nieuws in bekijken um, op het moment dat je wilt. En je moet niet zo naar de website van de VRT en zo.
2: Als uh, ooit uh, Skype 5 fatsoenlijk werkt, kunnen we ook denken over een Tech45 app voor Boxy? Absoluut. Nog een tip? Dat was het. Dat was het, mijn tip. Uh, niet met ah ja, te... trouwens, oh, mag
4: ik wel vragen waarom dat Davy nee knikte? Ja, Zoals ja. Dat is wel interessant. Ah,
2: we zijn um, vertrokken voor anderhalf uur.
4: Nee,
1: maar ik heb uh, een paar dagen terug ergens een blogpost gelezen, uh, met het, of een forumpost met de dingen die aan unboxing nog schelen. Zoals? Um, dat bijvoorbeeld je niet heel goed je kabel... Uh, kunt inpluggen op je unboxing, waardoor dat je nog altijd met twee verschillende kanalen moet werken op je tv. Zo de AV-functie en ja. de kabelfunctie en zo. Uh, nu ja, uh, er staan dingen in dat ik zoiets had van: ja, oké, okay, ik koop het niet. Ik ben er wel van overtuigd dat dat de manier is waarop dat we binnen 10, misschien zelfs pas binnen 20 jaar TV gaan kijken. Ik heb daar ook een blogpost over geschreven deze week of vorige week. Met als titel: ehm. Uh, d- uh, Televisie is dood. Lang leven zombies. Uh, Ik heb The Walking Dead nog altijd niet gezien. uh, Want dat is hier nog niet op de tv. Dat (tie) kun je
2: nog niet gezien hebben. Maar het is wel heel goed.
1: uh, 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 Maar ja, ik weet niet. Die overgang naar uh, zo'n app-minded tv en zo, waar waar, uh, Jan het eigenlijk zo over heeft, ik denk dat die heel geleidelijk aan gaat moeten komen. Met een soort... Ja, ik denk dat eigenlijk de digicorder van Telenet daar meer een voorloper in gaat zijn dan mm-hmm. al die dingen die wij nerds en geeks nu weer al gaan aanschaffen. Dat echt iets gaat zijn zo van... Ja, dat je niet gaat moeten switchen op je tv tussen welke set-top box je nu weer gaat kiezen voor wat te doen.
2: We houden het simpel, dat is de bedoeling, denk ik.
1: Ja, voor de gewone mens mm-hmm. gaat dat zijn, hè. Voor ja. de technische medemens... Uh, je gebruikt misschien al zijn Xbox of zijn een Playstation of zo voor die dingen
2: allemaal. Toen ik weet het niet. Hmm. Boxy. Um, mijn tip. Niet echt tech. Alhoewel, het stond op het internet. Dus het is sowieso tech. Um, ik probeer zelf zoveel mogelijk gebruik te maken van het inmiddels overbekende uh, Getting Things Done van, uh, van David Allen. Om toch zo een beetje overzicht te houden in mijn soms chaotische bestaan. Nu, sinds kort, sinds vorige week eigenlijk, bestaat er een versie van Getting Things Done, dus GTD voor kinderen. Uh, Young GTD is de naam van de website. Te vinden via younggtd.com-nl. Op die website vind je een uh, jeugdboek. Het heet Zoenen met Rommel. Dat kun je downloaden als pdf. En waar de de GTD, dus de Getting Things Done-methode, op het niveau van kinderen wordt uitgelegd. Moet ik heel eerlijk zijn, ik heb het gedownload, maar ik heb het nog niet gelezen. Wat ik wel ga doen. Um, en er staat ook een heel mooi schema bij, een, een GTD-schema, zoals ik ook een officieel schema heb van David Allen, um, dat dan echt vereenvoudigd is op het niveau van, van kinderen. En ja, ik vond het al uh, handig om te gebruiken. Ik ga het, uh, ik denk in het tweede trimester van, uh, van dit schooljaar, eens een keer voorleggen aan de leerlingen in mijn klas en eens kijken wat zij ervan vinden.
4: Mag ik daar tegen zijn?
2: Natuurlijk, mag ik daar tegen zijn. En waarom wil ik daar tegen?
4: Ik ik vind dat wij kinderen zo hard onder druk zetten tegenwoordig. Die moeten al getting things done en die zijn zijn tien jaar oud. Laat die nog een keer een een paar jaar. Ik krijg hier babybezoek. En dan zijn er mensen die het altijd nodig vinden om te zeggen van je moet ze zoveel mogelijk kennis leren maken met allerlei, allerlei dingen. Want voor hun zesde leren ze het meest. Laat die kinderen een keer eerst ja, kind zijn en, en laat ze een school? keer zelf de wereld ontdekken.
2: Nu ben ik, ben ik school, nog mijn, tijd nu ben ik op school wel bezig, en dat doen we, dat doen we al zoveel jaren, met, een, met orde te houden. En met systemen zeggen: van kijk, maak een, in je agenda schrijf een lijstje van de dingen die je moet doen. En als je iets gedaan hebt, vink dat af. Maar als is nu syste- dat
4: zoveel beter. Ik heb nog nooit lijstjes gemaakt. Ik haat lijstjes. Maar je houdt toch een agenda
2: bij? Houd je geen nee. agenda?
4: Ik, ha- ik, alles, ik, ik hou een agenda bij hè. Mm-hmm. Ja, voor, de, voor de dingen waar dat ik voor andere mensen ergens moet zijn, maar ik kan voor mezelf niet zeggen van dan moet ik dat doen. Dat is ook doordat, ik, doordat dat niet mijn beroep is. Ik moet dingen schrijven en soms heb ik, ik inspiratie en dan kan ik, ik schrijven. En op andere momenten moet ik, ik lezen of moet ik, ik informatie dat is verzamelen. Eigen...
2: Eigen aan uw beroep, hè?
4: Ja, maar, maar een, aantal kinderen van, allez, een, een heel aantal kinderen van uw klas zullen dat soort beroepen doen, hè.
2: Dat weet ik. Maar ik, ja, ik, ik moet eerlijk zijn, ik heb het niet gelezen, dus ik kan geen oordeel vellen. Ik ga... nee, nee, maar
4: je hebt getting, getting Things Done wel gelezen. Dat hè? heb ik, ik gelezen, ja. Voilà, ik heb dat ook gelezen. Voor mij marcheert dat van geen kanten. Ik, ik probeer dat, hè. En ik probeer dat voor een aantal routine-klussen, eh, zo bijvoorbeeld mail bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat werkt voor mij dan wel in dat soort systemen. Um, maar anders, ik moet op een soms moet ik wandelen. Hè, en dan kom ik terug en dan heb ik een blogpost of dan heb ik mijn tekst bij elkaar. Maar ik kan niet getting things done. Als ik s'avonds geen tekst heb, ja, dan is dat jammer. Maar soms kan ik dan. Ja, een voor schrijven fietsen, lijkt me dat
2: inderdaad heel lastig om zoiets te naar huis
4: fietsen en dan, dan kom ik thuis en dan klap ik mijn laptop open en dan schrijf ik mijn, mijn tekst in. In mijn, mijn geval is laptop. dat
2: wel handig. Hè? Ja. Briefken opstellen voor ouderraad, eh, overhoring ja. verbeteren, toets verbeteren, werkblad opstellen. Ja.
1: Dat ik vind goed. dat dat in een schoolse context voor leerlingen toch niet slecht zou zijn. Ik vind dat je dat zeker moet aanbieden als methode maar dat je dat nooit mocht dwingen. Zo nee, Laat mij je getting nee. things done-lijstjes eens laten zien. Nee. En dat is eigenlijk de manier waarop dat ik vroeger uh, altijd les gekregen heb. Zo van, uh, als het klasitularis was, die moest dan nu een agenda zien, zodat je dat allemaal had ingeschreven op de manier waarop dat, dat moest van de leerkracht. En dat was ook niet de manier waarop dat ik werkte. Maar ja, je deed dat dan na een tijd maar... Maar ik vind zeker dat je dat moet aanbieden. Je, moet, je mocht dat nooit dwingen.
2: Nee, nee, dat, dat is ook niet de bedoeling.
1: We zijn, we zijn geen bischop
2: hè. Nu, daar stond ook iets op dat heette projecten. Dat is ook al... Voor kinderen is dat al... Als het meer stapjes zijn, moet je het in een project zetten. Dat is typisch voor getting things done, maar dat is... Ja, ik kan me voorstellen dat dat bij kleine kinderen belachelijk is. Hè.
0: Nou ja, het is gericht op kinderen van 9 tot 11, hè. Dus het is toch al de oudere kinderen, wat toch al... Uh, ja, is eigenlijk een beetje... Ik vind het aan zich wel een, een goede voorbereiding voor middelbaar uh, onderwijs. Ik zie waar het je zelfs maar in het eerste uh,
1: middelbaar, zelfs. Mm-hmm.
0: Ja. Waar je dus echt, uh, ja, toch ook wel redelijk moet plannen ondertussen, als uh, als leerling zijnde. En uh, daar zou het bij kunnen helpen. Maar wat inderdaad, wat Davy zegt, ik weet niet of je daar dat echt door de strot moet duwen. Je zou als een een soort uh, handleiding kunnen aanbieden, ja. -hmm. Ja.
1: Leren, leren.
0: Ja, Ja, dat is goed. En dat moeten we wel doen. Maar ja, dat moet natuurlijk, nee, moet natuurlijk niet, zoals Jan zegt, inderdaad eh, overdreven worden. Want kinderen moeten natuurlijk ook gewoon vrijheid blij, kunnen blijven houden. En
2: Jan Tuurlijk. heeft geen to-do-lijst.
0: Wow. Ik ook niet, trouwens.
4: Ja, ik, ik heb wel een mentale to-do-lijst. Hè. Ah, ik weet cool. wel wat, wat dat er op een bepaald moment moet liggen. Ik heb, op zondag hebben wij wetenschapsdag. Ja, ik weet wat dat ervoor moet gedaan worden. Maar ik heb geen papier waar dat, dat op staat.
1: Nee. Wat gebruik jij eigenlijk voor je getting things done, Maarten? Remember the milk. En werkt dat goed zo met ja. die review en zo?
2: Ja. Ja, de review zit daar niet standaard in. Het is niet gelijk, uh, hoe heet dat programma, wat, wat uh, Marco daar op zijn dingen zat staan. Omni-outliner. Mm.
1: Was het omni-outliner? Om, omni-focus oh. heb Omni-focus, dat is het. Maar nee, ik heb,
2: niet. ja, een dag dat ik mijn review doe, zondag vanmiddag. Als ik mijn agenda maak voor de week, dan... Uh, ik heb nog geen enkele tool gevonden
0: wat genettings dan ondersteunt zonder zelf in de weg te zetten ik vind dat Remember
2: the Milk daar toch wel redelijk goed in is hoor ik Remember...
1: vind OmniFocus vind ik heel goed voor als je echt zo heel veel projecten hebt, maar ik gebruik nu gebruik ik gewoon Do? Ja, dat ken ik
2: ik moest een systeem hebben dat overal werkte op de iPhone en vooral ook webgebaseerd was, daarom voor Things voor de Mac heel mooi Maar was niet bruikbaar. Was wel op de iPhone, maar ik bedoel, in een klas met een PC openstaan, daar staat mijn to-do-lijst op, neem mijn Mac niet altijd mee naar de klas. We gaan te ver over to-do-lijsten. We gaan afronden. Wij zouden het heel fijn vinden als we een beoordeling zouden krijgen in iTunes. Baseer die alstublieft niet op de eerste 25 minuten van deze Tech45 met de Skype-problemen. Maar zo'n review is voor ons ontzettend belangrijk. Fan worden op onze Facebook-pagina kan u via facebook.com schuine tech45cast. Reacties op deze aflevering kunnen via onze site tech45.eu. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen getagd worden op Delicious met Tech45. Dit was de 34ste. Nu, zondag 21 november, zijn we te gast op de Macbeurs in Genk. We gaan daar een Macbeurs special opnemen in drie delen. Dus wie tijd en zin heeft, kom gerust langs daar op C-Mine in Genk. Uh, Meer informatie over de Macbeurs te vinden op macbeurs.be of op onze website. Er staat een dikke vette banner bovenaan, daar kun je op klikken en dan krijg je de uitleg over de panels die wij organiseren. En ook over de workshops die onder andere Davy en Marco gaan geven. Dus hopelijk tot zondag 21 november op de Macbeurs en anders tot volgende week dinsdag. Nee, uh, helemaal vergeten. Davy, waar kunnen we je vinden?
4: debundings.be Jan. DirtyJos op Twitter. At-Jan Seurink op Twitter. En janseurink.com is de website.
3: Stefan. At-Stefan Lessage op Twitter. En devia.be
0: Marco. Mfrussen op Twitter. En MF72.EU op intranet. En
2: ik ben Maarten Hendricks met KX op Twitter. Nu zijn we echt weg.